0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020. Uma emissão que vai estar cheia, porque, além do futebol, quero falar-vos também do caso Marega, do caso de racismo, que está a motivar reações um pouco de toda a gente, e está toda a gente a falar disso. Portanto, é o assunto do momento em termos de futebol em Portugal. Não quero deixar de falar aqui do futebol jogado, porque ele foi... Uh, também particularmente interessante neste fim de semana, mas uh, quero reservar uma boa parte da emissão de hoje para falar também, então, desse, dessa situação que se passou ontem no Vitória Sport Clube Porto. Porto. Uh, aliás, basta irem ao meu uh, site, ao antoniotoday.com, para verem que já lá há uh, uh, escritos sobre, sobre esse tema. Mas, uh, para já, tenho que vos recordar que uh, podem deixar perguntas, podem ir às caixas de comentários, quer estejam a ver esta emissão no Facebook, no Instagram ou no YouTube, uh, podem ir às caixas de comentários e deixar perguntas para que... Que eu lhes possa responder depois no final deste Futebol de Verdade. A coisa funciona assim. Enquanto eu estou aqui a falar e geralmente é entre o meio-dia e meia e o meio-dia e quarenta e cinco, dia e cinquenta no Futebol de Verdade, vocês podem deixar estas perguntas nas caixas de comentários e depois, perto das 13 horas, no meu site, no haverá uma emissão de Q&A, perguntas e respostas, onde eu vou responder às perguntas que tiverem sido deixadas durante os diretos. Não tem que ser sobre aquilo de que eu vou falar aqui hoje, tem que ser sobre futebol, como é evidente, para que eu possa, no final, então, satisfazer a vossa curiosidade. E então, vamos em frente para a, a emissão de hoje do Futebol de Verdade e começando com o futebol jogado, porque uh, houve uma jornada particularmente importante e interessante na Liga. Havia jogos entre muitas das equipas que estavam no topo da tabela. A Benfica recebia o Sporting Clube Braga, o Sporting visitava o Rio Ave e o do Porto visitava o a Vitória Sport Clube. Portanto, só logo aí havia três confrontos entre seis dos oito primeiros classificados da classificação e isso, naturalmente, fazia com que houvesse muita curiosidade relativamente ao que podia vir a passar sem -se campo. E o que se passou foi a derrota do Benfica frente ao Sporting Clube Braga, ou se quiser a vitória do Sporting Clube Braga na luz, mas neste caso o que importa mesmo mais é a derrota do Benfica. Porquê? Porque o Porto, tendo ganho em Guimarães ou Vitória, acabou por se aproximar e está agora a apenas um ponto de distância do líder. Portanto, aqueles sete pontos que pareciam uma distância quase inatingível, inalcançável, reduziram-se a um ponto em duas jornadas e isto significa também que o Benfica perdeu o direito ao erro e que o foco do Porto está em cima dos encarnados ali a pressionar, até porque tem vantagem no confronto direto. Portanto, vamos ter liga ao rubro a ferver durante as próximas semanas e, se calhar mesmo até ao final, veremos. Há uma última jornada particularmente imponente, eu já falei aqui disso, mas uh, volto a recordar, há um Benfica Sporting e há um uh, Sporting Clube Braga Flóculo do Porto. Se as equipas chegarem lá separadas por esta distância, vamos ter uma última jornada perfeitamente de, 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 de imprópria para cardíacos, como costuma dizer-se num dos clichês mais uh, conhecidos do uh, futebol. Quanto aos jogos, um, começando pelo Benfica Sporting com o Braga, aquilo que uh, vi foi um Benfica até forte de início. O Benfica conseguiu uh, condicionar bem o início de construção do Braga A3 uh, no início da partida, pressionando, uh, teve uns primeiros uh, 25, 30 minutos de superioridade, onde podia, de facto, ter feito golos. Aquilo que, geralmente, é regra nesta equipa do Benfica foi exceção no jogo deste fim de semana. O Benfica costuma marcar, produzindo até pouco futebol, geralmente marca mais do que o futebol que produz, e coloca-se em vantagem, às vezes, antes de o justificar. Desta vez, não foi isso. Teve ocasiões para se colocar em vantagem, desperdiçou-as, e eu recordo, nomeadamente, uma situação de rafa na cara do guarda-redes, em que a bola sai ligeiramente ao lado do poste esquerdo da baliza bracarense mas depois o Benfica acaba por sofrer um golo mesmo na ponta final da primeira parte, num pontapé de canto mais um golo sofrido pelo Benfica no lance de bola parada, um, pontapé de canto com palhinha a aparecer precisamente entre os dois centrais, atrás de Rubem Dias, à frente de ferro, o espaço estava largo e aqui, atenção, eu um, sempre o disse e volto a dizer, nas, nas bolas paradas a responsabilidade não é dos centrais, a responsabilidade é dos jogadores que têm, sobretudo numa equipa que defende zona nas bolas paradas como é o caso do Benfica, dos jogadores que que têm aquela zona. E, por acaso, o golo aparece precisamente na zona entre os dois centrais. Portanto, ali há a responsabilidade dos dois, mais até de ferro, que é quem tem de acompanhar o jogador que entra no espaço, do que do Rubem Dias, que não pode adivinhar aquilo que está a acontecer nas suas costas. Portanto, Braga em vantagem, Uh, o Benfica veio para a segunda parte uh, mais ofensivo mas sem capacidade para uh, tomar boas decisões em zonas de criação e isso significou, até porque depois uh, uh, Bruno Lages voltou a repetir aquilo que foi a estratégia do jogo no Dragão contra o Foco do Porto a colocar muita gente na frente um, foi um bocadinho até a repetição daquilo que, era, uh, que eram as substituições prediletas de Rui Vitória, pouco antes de, de, uh, de acabar por ceder o seu lugar a Bruno Lages. o Benfica voltou a acabar com três pontas de lança em campo, e que é uma situação que não é normal, mas sem grande capacidade para fazer chegar lá a bola em condições jogáveis e daí que o Sporting com Braga tenha terminado a partida até de forma algo confortável, sem ser sujeito a grandes problemas do ponto de vista defensivo, e isso significou uh, que o Braga acabou por sair uh, da Luz com uma vitória. Mais uma vez, excelente resultado uh, para a equipa agora liderada por Ruben Amorim, que, enfim, vamos lá ver. Neste pequeno período em que está à frente da equipa, já ganhou duas vezes ao do Porto, uma delas no Dragão, ganhou duas vezes ao Sporting e agora ganhou ao Benfica no Estádio da Luz. Portanto, uh, é caso para se começar um bocadinho a levar a sério aquilo que Ruben Amorista está a fazer na equipa do Sporting Clube Braga. Já vai demasiado longe para poder sonhar com a possibilidade de lutar pelo título, mas a luta pelo terceiro lugar está neste momento a ocupá-lo e o Sporting Clube Braga, se continuar a jogar e a fazer os resultados que tem feito até aqui, tem de ser considerado favorito para lá chegar. Até porque, e com isto faça a transição para o segundo jogo entre grandes neste fim de semana, o Sporting parece estar a jogar menos a cada semana que passa. Foi isso. O próprio Jorge Silas reconheceu no final do jogo de Vila do Conte contra o Rio Ave que esta terá sido a pior exibição do Sporting desde que ele está à frente da equipa. E olhem que houve uh, ali muitos outros jogos em que ele podia uh, considerar para, para este top. Uh, recordo o jogo em Alverca, recordo o jogo em Lindes, até o jogo em casa contra o Vasco Lindes, que o Sporting ganhou, mas uh, fez uma exibição absolutamente catastrófica. Uh, a verdade é que o Sporting em Vila do Conte foi... Uh, mal, foi mal. E eu uh, disse-o na altura, e volto a dizê-lo aqui, acho que esta equipa do Sporting está a confundir dois conceitos que não são exatamente a mesma coisa, que é o conceito de pressa uh, com o uh, conceito de intensidade. Não são a mesma coisa de todo. E porquê é que eu digo isto? Aqui há tempos, quando chegou à equipa do Sporting, Silas chegou a queixar-se de que a equipa uh, tinha demasiada pressa a fazer as coisas. E aquilo que Silas queria dizer com isto era que a equipa precipitava fases de jogo e, uh, se calhar, entrava, tinha demasiada pressa em entrar, uh, fazer a bola, entrar uh, na segunda fase da organização e depois em zonas de criação, que não uh, construía decentemente desde trás. Ora, aquilo que os jogadores parecem ter percebido é que estavam a fazer as coisas demasiado depressa. E então começaram a fazê-las mais devagar. E aquilo que se vê o Sporting fazer neste momento, sobretudo desde que perdeu o Bruno Fernandes, que ainda assim dava alguma qualidade em qualquer das fases do jogo em que entrava, é a equipa a trocar a bola demasiado devagar. E aqui a questão não era tanto trocar a bola depressa ou devagar. Era saltar fases do jogo. Era precipitar a passagem à fase seguinte do jogo. Era esse o problema. O Sporting agora está... Uh, parece estático na primeira fase da organização, a bola vai passando do jogador para jogador, mas com uma velocidade tão uh, baixa uh, que não cria qualquer tipo de desequilíbrios no adversário. E isso foi o que se viu uh, neste, neste jogo contra o Rio Ave, um Sporting sem capacidade para, para se organizar defensivamente, com muito pouca gente a mexer-se à frente da unha da bola. E isto o que é que significa? Que se, Quem está à frente da unha da bola não se mexe, uh, se não dá linhas de passo a quem tem a bola, então uh, quem tem a bola Obviamente, não tem maneira de fazer as coisas mais depressa. E o Sporting aí o que perde não é. Hum... O problema aí não é falta de pressa, é mesmo falta de intensidade, é mesmo falta de velocidade na forma como se fazem as coisas. E o Sporting foi absolutamente inofensivo do ponto de vista atacante. É claro que é preciso reconhecer aqui outra coisa. Para este jogo, além de já não ter Bruno Fernandes, e isso não vai voltar a ter, o Sporting também não tinha Mathieu que é um jogador que dá uh, qualidade na primeira fase da organização da equipa, não tinha Acunha, que é outro dos jogadores de qualidade da equipe, do plantel do Sporting, e não tinha Vieto. Se olharmos para o plantel do Sporting e se pedir, seja quem for, que escolha quatro ou cinco jogadores de qualidade indiscutível dentro deste plantel, uh, seguramente que uh, uh, Matias, Acunha e Vieto estão no lote. Portanto, era um Sporting que à partida estava muito depauperado e que assim se viu uh, completamente subjugado pelo Rio Ave. Até pela forma como o Rio Ave marcou logo, no, praticamente, no primeiro lance do jogo, colocou sem -se vantagem, e eu acho que se criou ali na equipa de Carlos Carvalhal até uma ideia de facilidade extraordinária, que o segundo golo acabaria por chegar e que, por isso mesmo, a equipa não terá forçado o suficiente. E aquilo que se viu foi um Rio Ave a jogar devagar também, um Sporting a não ser capaz de sacudir o jogo, e um 1-0 a, a arrastar-se até ao momento em que já reduzido a 10 jogadores. Por expulsão de Coates, o Sporting conseguiu um penalti que lhe caiu do céu aos trambolhões. Foi justo, existiu, houve falta de Borevkovic sobre Bolasi, mas o Sporting não tinha feito rigorosamente nada para justificar o empate que, com que chegou ao final dos 90 minutos. Uma pequena nota apenas para dizer que, fico com a ideia, que além da grande penalidade que foi marcada a favor do Sporting, teria havido uma outra contra o Sporting por mão de Luís Neto, Embora eu perceba que o VAR não tenha uh, assinalado e não tenha chamado a atenção do árbitro para essa falta. Porquê? Porque mesmo nas imagens é ligeiramente duvidoso. Não se percebe muito bem, não é absolutamente claro que a bola tenha ido ao braço ou uh, às costas. E daí que o VAR tenha tido cuidado e não tenha chamado a atenção do árbitro principal, prevaleceu, mais uma vez a opinião do árbitro principal. Para mim, é mão. Para mim, era penalti. Mas uh, o árbitro, na primeira análise do lance, achou que não. E o VAR, não tendo certezas absolutas, cumpriu o protocolo e não chamou a atenção do árbitro. Terceiro jogo, uh, entre Natal Cimeira, dos primeiros colocados na Liga, opôs o Vitória Sport Clube ao Futebol Clube do Porto. E foi um jogo também, ele, marcado pela forma como o Futebol Clube do Porto chegou cedo ao golo. Um lance de infelicidade. Do guarda-redes Douglas, que depois de ver a bola bater no poste na barra, mais concretamente após o remate de Sérgio Oliveira, viu-a bater-lhe também no seu corpo e ir para dentro da baliza. Autogolo, do meu ponto de vista, e foi isso também que foi atribuído pela Liga, porquê? Porque, e aqui a melhor maneira de julgar a situação é vamos retirar de lá. O jogador da equipa que está a defender, neste caso o guarda-redes. Seria golo? Não. A bola bateu na barra e ressaltou para fora. Se não estivesse lá o guarda-redes, a bola não voltaria para as redes e, portanto, tem que ser considerado mesmo autogolo de Douglas. Depois. O que é que vimos? Vimos um vitória forte, um vitória a meter uma grande intensidade no jogo, sobretudo no jogo ofensivo, a ser capaz de criar desequilíbrios pelos corredores laterais e aqui, sobretudo, do lado esquerdo, onde me parece que Corona estava demasiado exposto, e a ser capaz de chegar ao, com justiça ao golo do empate. O Futebol Clube Porto depois acabou por marcar um segundo golo por Marega no lance em que a bola é colocada na profundidade, uma especialidade de Marega. Marega a ganhar em velocidade a Frederico Venâncio ia ser capaz de picar a bola sobre Douglas para fazer o 2 a 1 para o Porto. Acontece que o jogo acabou pouco depois uh, deste, desta situação. Viu-se logo ali, no momento do gol a forma como o Marega festejou uh, que ele estaria... Uh, instável do ponto de vista psicológico, muito fruto daquilo que estava a ouvir, segundo dizem os responsáveis do Flóculo Porto, desde a altura do aquecimento, insultos racistas em direção do avançado maliano do Flóculo Porto. É lamentável que isto ainda aconteça e a verdade é que acontece, e acontece por todo o lado. É, era sobre isto que queria falar-vos ainda, na ponta final deste uh, futebol de verdade. Marega tomou uma decisão que, foi ali um misto de emoção com coragem. Eu acredito que se o jogador estivesse mais frio, teria continuado a aguentar aquilo que ninguém tem de ouvir. Aquilo que ninguém tem de aguentar. É importante que isto fique bem claro. Ninguém tem de aguentar insultos, sejam eles racistas, sejam eles fruto de sentimentos homofóbicos, sejam eles, sejam que insultos forem, ninguém tem de os aguentar. Se, agora também acho que se Marega estivesse mais frio, se calhar teria continuado a aguentar, como já aguentou muitas vezes na vida e como já aguentaram muitos uh, antes dele também. Acontece que aqui houve o tal misto de coragem com emoção. E a emoção aqui serviu para que Marega tivesse a coragem de fazer aquilo que está certo. E aquilo que está certo é saltar fora. É dizer, eu assim não jogo mais. Foi embora, fez aquilo que achou que tinha de fazer e uh, o que eu acho lamentável também é que num momento como estes, em que uh, toda a gente devia estar do lado certo da história, e o lado certo da história aqui é condenar os racistas. É preciso ter isso bem claro. Uh, haja muita gente que se entretém em uh, uh, jogos florais a dizer mas quando foi o tipo do clube tal, uh, ninguém se indignou. E quando os insultos vieram da claque do clube tal, também ninguém se indignou. E eu tenho para dizer-vos o seguinte, eu estou nas tintas para quem é o clube do jogador que foi insultado, ou para qual é o clube uh, do, uh, uh, dos adeptos que insultaram. Isto não é tolerável. Não pode acontecer uh, no ano 2020, num país uh, civilizado e num Estado de Direito como é Portugal. Agora, o que é que deve acontecer numa situação como esta? Do meu ponto de vista, enfim... Já vi muita gente uh, criticar, aliás, o próprio Marega, e aí acho que, com toda a indignação que tem, acho que sucedeu nas críticas que fez ao árbitro, uh, porque já vi muita gente uh, uh, revoltar-se contra Luís Godinho, porque achava que Luís Godinho devia ter interrompido o jogo. Mas aí também digo achar que Luís, e, e provavelmente devia tê-lo feito, e se tivesse tido a coragem de o ter feito, também seria ele um dos heróis desta história. Acontece que Luís Godinho aqui portou-se um bocadinho como todos os jogadores negros que foram insultados e não fizeram o que fez Marega. Acabou por a tolerar Acabou por deixar as coisas seguirem mais um bocadinho. Não devia tê-lo feito. Não. Devia ter interrompido. Ele está protegido pela lei para o fazer. Mas portou-se como se portaram todos os árbitros antes dele, que também não o fizeram. Porquê? Porque isto é uma situação que, por mais incorreta que seja, e é, todos nós já nos habituámos a ouvi-la e a experimentá-la quando estamos num estádio de futebol. É lamentável que assim seja, mas esta é a verdade. E às vezes é preciso, de facto, alguém ter a coragem de ser, e eu já fiz esta comparação hoje de manhã, no Bom Dia, na RTP, e voltei a fazê-lo há pouco em resposta a alguns dos comentários que surgiram ao meu texto, ao último passo de hoje de manhã, é preciso alguém ter a coragem de ser um bocadinho Rosa Parks desta, desta situação. E porquê é que falam em Rosa Parks? Por uma razão muito simples. Antes de, em 1955... Rosa Parks, no estado de Alabama, na cidade de Montgomery, ter sido obrigada a ceder o seu lugar num autocarro a um indivíduo branco que tinha acabado de entrar, porque era a lei que dizia isso. Parece mentira, mas é verdade. A lei dizia isso. E antes dela se ter recusado a fazê-lo, sendo por isso detida, muitas outras mulheres e homens negros tinham sido forçados a fazer isso. A diferença é que não se revoltaram e acataram aquilo que era uma, um absurdo total, mas que estava consagrado na lei. Rosa Parks recusou-se a fazê-lo. E, ao recusar-se a fazê-lo, criou ali um precedente e criou uma onda que depois foi muito bem aproveitada para acabar com uma lei que não fazia sentido rigorosamente nenhum. E acabar com a segregação, ou pelo menos dar passos no sentido de acabar com a segregação, porque, infelizmente, ela continuou e há de continuar. Aquilo que Marega fez foi o primeiro em Portugal a dizer eu assim não jogo mais. Já houve mais gente insultada? Claro que houve. E ainda hoje me, uh, tentaram esfregar na cara o que se passou em Guimarães também com Nelson de Semedo. E é lamentável que se tenha passado com Nelson de Semedo. A questão é que Nelson de Semedo, na altura, não se recusou, não foi embora. Porquê? Porque aguentou. Não é um profissional menos digno por causa disso. Não é um homem menos digno por causa disso. Aguentou, resolveu, escolheu aguentar. A diferença é que não se tornou um ícone desta, desta luta, que é uma luta justa e da qual vai, à qual a Marega vai ficar naturalmente associado por muito tempo, que, que, que até ela ser vencida como tem de ser vencida. Portanto, retenham uma coisa. Pegar neste caso de Marega para fazer aqui a contabilidade de se o Clube X insultou mais se os jogadores do Clube Y foram mais insultados ou não, é lamentável. Não quero saber disso para nada. Não quero que me venham com conversas dessas a dizer que, se fosse o clube tal, não dizias isto. Tens que ser coerente. Eu sou coerente. Eu sou sempre e sempre serei contra qualquer ato racista. Agora, é preciso também ter a capacidade para, para uh, realçar aquilo que fez Marega. E Marega foi o primeiro, de facto, a sair, a ir embora. É porque é emotivo? É porque é instável? Ainda bem. Ainda bem porque era preciso alguém fazer isto. O que é que vai acontecer a seguir? Bom, a lei, o que diz, as regras, o que dizem, tanto quanto sei, é que o clube prevaricador, neste caso, terá de pagar o Vitória Sport Clube pelos atos dos seus adeptos, pode ser primeiro multado e depois, se houver reincidência, pode até ser condenado a fazer jogos à porta fechada. Vou já dizer, acho mal. Acho mal porque acho que um clube não tem capacidade para uh, controlar as dezenas de milhares de adeptos que tem. E, volto a dizê-lo, atrasados mentais há em todos os clubes, não é só no Vitória. Há no Vitória, há no Benfica, há no Porto, há no Sporting, há no Braga, há em todos. Infelizmente, há muita gente que não é capaz de ser digna daquilo que é ser humano. E, e, e isto significa que, no meu ponto de vista, quem devia ser castigado, obviamente, são os prevericadores a título individual. São eles que têm que ser identificados, são eles que têm de ser proibidos de entrar num estádio de futebol, são eles que têm de ser forçados a fazer serviço cívico, porque era isso que fazia todo o sentido neste momento. Um, Dizem-me que, eventualmente, isso não será possível e que um, pode gerar-se aqui uma espécie de sentimento nas pessoas em que, porque sabem que o clube do seu coração pode vir a ser prejudicado, poderão abster-se de determinado tipo de comportamentos. Até porque, vamos lá ver, eu já o escrevi hoje, eu acho que muitas vezes nestas coisas... Uh... Os gritos a imitar macacos para dentro de campo são, obviamente, atos racistas, mas as pessoas nem pensam naquilo que estão a fazer. O que estão a pensar é em defender o clube no seu coração e a tentar prejudicar o jogador do clube adversário. É lamentável que assim seja, mas é isso que é verdade. Porque essas mesmas pessoas, eu não acredito que sejam racistas convictos. Não acredito que hum, depois, por exemplo, terão indivíduos negros a jogar nas suas equipas e com esses já está tudo bem. Obviamente, já não vão imitar os tais gritos quando são os jogadores da sua equipa que estão em campo. E isto, enfim, também é uma incoerência, mas acaba por ser uma espécie, eu não vou dizer uma desculpabilização, porque nada desculpa aquilo que foi feito, mas acaba por ser uma espécie de trans, as, tra, transporta as coisas do, do âmbito do racismo para o âmbito da clubite. E a clubite, de facto, é um problema no desporto em Portugal. Eu vou terminar só a, a, a dizer uma coisa que já escrevi hoje de manhã. Imaginem que ontem Luís Godinho tinha interrompido o jogo. Hoje, seguramente, teríamos guerra de comunicados. O do Porto a dizer que uh, ia ser forçado a jogar noutra data e depois tem o jogo da Liga Europa e tal, e é lamentável que uh, o jogo... E o Benfica a dizer que o Porto, até agora, ia ter mais um dia para uh, poder recuperar e para poder engendrar a maneira de superar um Vitória de Guimarães que estava forte naquele momento e que ameaçava chegar ao empate. E é isto que é um problema. Porque é isto que entra na cabeça das pessoas e é isto que as pessoas cada vez mais estão preocupadas é em saber se o jogador do Benfica que lá foi insultado, porque é que a imprensa não se, não, não, não se revoltou e agora se revolta com o jogador do Porto. E se os, a claque do Porto que insultou o jogador do Young Boys que ia marcar o penalti, porque é que não sei o quê. Tudo isso é condenável. Tudo isso está a mais, não é no futebol, é na sociedade no século XXI. Não queremos atos como esses. As pessoas que fazem isso não são dignas sequer de se chamar pessoas e de serem humanos. É isso que eu acho. E quem está mal, enfim, quem discorda, tem todo o direito a discordar, naturalmente. Estamos num país democrático e com liberdade de expressão, mas esta é a minha opinião. Muito obrigado por terem estado desse lado. Espero que tenham deixado perguntas e eu, daqui a uns minutos, vou estar, então, no antoniotadeia.com para responder às perguntas que tiverem sido deixadas durante o Futebol de Verdade de hoje. Olá, muito boa tarde a todos mais uma vez. Cá estou eu agora para o Q&A, perguntas e respostas de hoje, segunda-feira 17 de Fevereiro de 2020. A coisa funciona como sempre. Eu faço o Futebol de Verdade no, em direto nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, por volta do meio-dia e de meia. E depois de terminar, enquanto eu estou a fazer, vocês podem ir deixando perguntas nas caixas de comentários, porque depois, quando acaba o Futebol de Verdade, as perguntas são recolhidas, selecionadas, e eu respondo a algumas delas aqui em direto no antoniotadeia.com, no final um, da emissão. Por volta de uma hora, hoje atrasou uns minutinhos, porque o futebol de verdade também foi um bocadinho mais comprido do que é costume. E muito bem, vamos então começar a responder às perguntas de hoje. Temos várias uh, e começo pelo Ricardo Rodrigues. Olá Ricardo, muito boa tarde e obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me o Ricardo, uh, ou melhor, afirma o Ricardo, Bruno Lages tem utilizado os três pontas de lança sem resultados práticos, como se viu nos últimos dois jogos, pois a bola não chega em condições para finalização. Não acha que seria mais razoável fazer substituições que ajudassem na criação do jogo? porque mais importante do que a bola chegar à frente é a forma como ela lá chega. Acho, e já o disse. Mas também tenho uma coisa para dizer uh, em defesa daquilo que, é o que tem sido o comportamento de Bruno Ares nos últimos dois jogos. É que, se calhar a bola entrar, o treinador teria acertado em cheio, porque uh, teria reforçado o peso na área e teria conseguido fazer golos em função disso mesmo. Não calhou. Eu também acho que é mais improvável que calhe, com esta estratégia do que com outra. Concordo consigo, Ricardo, quando me diz que mais importante do que reforçar e ter gente na frente é uh, assegurar que a bola lá chega em melhores condições. E aquilo foi, isso foi exatamente o contrário disso que o Benfica fez, tanto no jogo do Dragão contra o Futebol Porto, como agora na ponta final também do jogo em casa contra o Sporting Clube Braga. Era muito raro uh, para Bruno Lage recorrer a este tipo de estratagema e se formos a ver, até na generalidade das situações lá ia com um ponta-de-lança para o jogo uh, porque esta época passou a usar uh, um ponta-de-lança e um segundo avançado mais móvel fosse ele Chiquinho, fosse ele uh, uh, agora o, o Rafa nos últimos jogos uh, mas era muito raro até ele levar o terceiro ponta-de-lança para o banco porque geralmente ia com um uh, para o jogo e ficava com outro no banco, razão pela qual Raul De Tomás muitas vezes foi relegado até para a bancada. Neste momento, não só leva os dois para o banco, como até mete os dois a jogar. Enfim, terá a ver -se seguramente com alguma coisa que a equipa está a treinar. Uh, os treinos nós não os vemos e, por isso, não podemos responder em toda a propriedade. Segunda pergunta de hoje vai para o Simão Rochinola. Olá, Simão, e uh, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Qual é a sua opinião sobre o castigo imposto pela UEFA ao Manchester City? O fair play financeiro prejudica os clubes mais poderosos financeiramente em benefício dos clubes menos uh, endinheirados? Olha, hum, primeira questão. A minha opinião sobre o castigo imposto pela UEFA ao Manchester City eu acho que uh, é justo. Porquê? Porque houve, de facto, ali, uh, ou tudo indica que terá havido ali alguma artimanha, que se calhar se formos a ver, o, equipas como o Clubes, como o Paris Saint-Germain, também a fazem. E isto é o quê? É a sobrefaturação uh, dos acordos de sponsorização, que é, desde há muito tempo, toda a gente sabe, uma das principais formas de dribular o fair play financeiro. Uh, porquê? Porque se um acordo de patrocínio, imagina-se, vale um milhão uh, e uh, o clube é o dono do clube é o mesmo dono do, da empresa que patrocina, basta fazer então um acordo de patrocínio bastante acima daquilo que é o valor real, para que depois o clube possa gastar mais uh, e uh, dessa forma inverter mais dinheiro em aquisições e ficar com um balanço na mesma equilibrado. Ora, isto é, isto é um nome que é Aldrabice. Portanto, se é Aldrabice, está bem punido. Quanto à sua segunda questão, se o fair play financeiro prejudica os mais poderosos em benefício dos menos endinheirados, eu acho que as a escolha dos termos não é a correta. Eu acho que, de facto, há aqui o risco do fair play financeiro beneficiar o status quo no futebol, isto é. E era disso que se queixavam, por exemplo, uh, dirigentes do Paris Saint-Germain, precisamente. Porque um clube, quando não está lá em cima, é muito mais difícil chegar lá em cima. Porque se um clube quiser fazer um investimento um, em reforço da equipa uh, para poder chegar lá acima, acreditando que depois conseguirá justificar esse investimento com receita, uh, não pode fazê-lo neste momento. Porque só pode fazê-lo se tiver um determinado nível de receita. E isso, de facto, faz com que os grandes continuem a ser os mesmos e que não haja a possibilidade de um, de um clube que vem uh, de baixo investir bastante no, no, no reforço a sua equipa para depois poder vir eventualmente a justificar esse investimento. Porquê? Porque a UEFA aqui só consegue perceber uma coisa, é se o nível de receita é este, o nível de investimento tem que ser este uh, vezes X. Uh, ora, não há possibilidade de um clube que vem de baixo uh, conseguir investir se não tem ainda esse nível de receita. Mais uma pergunta vai para o Pedro Miguel Stark. Olá, Pedro. Obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me o Pedro. Acredita que o Vitória Sport Clube terá condições para se afirmar no futebol português nos próximos anos, tal como fez o Sporting Clube Braga, a calejar os grandes? Até que ponto segurar Ivo Vieira não será importante para isso? E até que ponto um possível grande em crise não poderá recorrer a ele? Olha, acredito que sim. O Vitória tem uma base de suporte grande. É dos clubes em Portugal que têm a maior base de, de apoio. E isto faz com que, nas condições ideais, o Vitória possa, de facto, andar lá em cima a morder os calcanhares aos grandes. E vier um bom treinador. Acho, eu sou sempre pela manutenção dos bons treinadores. Um, poderá, eventualmente, ser chamado para ir para um clube grande em crise? Poderá. Uh, e aí será difícil, de facto, ao Vitória uh, segurá-lo, porque os treinadores também gostam muito de uh, ver resultados já. Eles queixam-se muito a dizer que devia haver possibilidade de trabalhar a mais longo prazo, mas se tiverem a possibilidade de conseguir resultados já uh, para o ano, noutro clube, também não hesitam. E aí há também a componente financeira, provavelmente mudando de clube poderá ganhar mais. Mais uma pergunta, esta vem do YouTube, vai para o Pedro Nogueira. Olá Pedro, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Agora já com alguma distância, pode concretizar quais os comportamentos diferentes que Sérgio Conceição trouxe e mencionou no jogo com o Benfica? Um, teria de ir outra vez olhar para o jogo. Mas eu tenho uma vaga ideia de que a diferença relativamente ao jogo da primeira volta teve a ver, para já, com o comportamento do duplo pivô. Uh, os dois médios do Benfica no jogo da primeira volta, Danilo e Uribe, e agora Uribe e Sérgio Oliveira, um deles apareceu muito mais uh, em zonas de finalização. Que foi o caso de Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira traz ao meio-campo do Porto uma dinâmica diferente, porque surge muito mais na frente. Depois, do ponto de vista defensivo, tenho a ideia de no Jogo da Luz, os três médios do Porto, que estavam à frente do Danilo, aliás, no Jogo da Luz, o Porto funcionou muito em 1 mais 3, e agora funcionou em 1 mais 2 mais 1, mas os, os, os três médios do, Benfica, do Fogo do Porto, na altura, no Jogo da Luz, fecharam muito por dentro, basculando para o lado onde o Benfica tinha a bola, tentando roubar o espaço interior, e desta vez, acho que houve mais capacidade de alargar, pedindo aos laterais que entrassem mais por dentro. Mas, é como lhe digo, teria de uh, voltar a olhar para o jogo, para, uh, para os jogos, para os dois jogos, para identificar as tais alterações mais em detalhe. Mais uma pergunta para hoje, para o Paulo Ribeiro. Olá, Paulo, e muito obrigado pela sua pergunta também. Levando em consideração a relação tensa entre a SAD do Belenenses e o clube, como encara as relações entre clubes e SADs? Haverá necessidade de legislação específica? A SAD do Leixões, nos últimos anos, tem contratado dezenas e dezenas de jogadores. Alguns não chegam sequer a jogar, outros ficam meses e depois rescindem. Como parar estas relações de promiscuidade entre SADs e empresários? Olha, já escrevi sobre isso, e se for uh, aqui ao lado e pesquisar o último passo, consegue uh, encontrar textos sobre isso. Eu acho que a única forma de parar estas relações de promiscuidade não é tanto interessados e empresários, é interessados e fundos de investimento. Os empresários aqui são apenas o meio de ligação, embora alguns deles já sejam tão poderosos que são autênticos fundos de investimento, é uh, a obrigatoriedade do dinheiro que entra no futebol ser claro, saber-se de onde vem, e isso acho que é... Tão importante como é impossível, porque estamos a viver um mundo global onde o dinheiro uh, aparece muitas vezes, não se sabe muito bem de onde, e uh, esse, a proveniência desse dinheiro é protegida, quanto mais não seja, pela existência de offshores. Mas uh, é importante, de facto, para parar esta promiscuidade, é importante que haja uh, clarificação relativamente ao dinheiro. Saber de onde vem, para onde vai, e um, porque isto gera situações de conflitualidade latente no futebol com alguma, uh, com alguma uh, frequência. Pergunta-me o Sandro Castanho, e ao Sandro, obrigado pela sua pergunta também. Sérgio Oliveira na Seleção, o que acha? Acho bem, já lá esteve e acho que vai voltar. É capaz de não faltar tanto quanto isso. Veremos já nestes jogos uh, que a Seleção vai ter em março, no, em finais de março no Qatar, Se ele continuar a render aquilo que tem rendido até aqui, e se continuar como titular na equipa do Porto, acredito que pode lá chegar. Até porque, vamos ver, quem pode saltar até poderá ser Danilo, porque não está a jogar neste momento. Mais uma pergunta... Uh, para hoje, e este, bem, é repetente o Paulo Ribeiro, se me tivesse apercebido disso, tinha selecionado uma delas, mas pronto, agora já comecei, uh, e vai, uh, vou responder a mais uma pergunta do Paulo Ribeiro, que me pergunta, uh, jogadores e dirigentes são convocados para flash interviews e conferências de imprensa, onde são escrutinados os seus desempenhos. Há dezenas de programas e rúbricas onde se faz o mesmo e aos árbitros igual. Tendo em conta o atual estado do futebol português e, em nome da verdade, o que acha de se tornarem públicas as comunicações entre o VAR e o árbitro. E estes, no final de cada jogo, participarem nas conferências de imprensa, lado a lado com os treinadores. Olha, acho muito bem, aliás, já o disse e já o escrevi várias vezes. Eu sou adepto de rugby e, no rugby, as comunicações entre o TMO, o Television Match Officer, e o árbitro de campo são públicas, não só nas transmissões televisivas, como também no sistema sonoro dos estádios, ou, inclusive, nos estádios são oferecidos uh, transistores para que as pessoas na bancada possam ouvir esse tipo de comunicações. Acho que clarificaria tudo muito mais e seria tudo muito mais simples e melhor, do meu ponto de vista. Henrique Silva. Olá, Henrique. Bom dia obrigado pela sua uh, pergunta. Uh, acha que a situação de Marega, o plantel do Porto ganha união, laços, o sentimento que vai gerar foco, concentração para concretizar um restante campeonato ao nível exibicional superior ao que já foi realizado até à data? Falo nisto porque há padrões motores novos e, acima de tudo, a situação de Marega é motivo de polémica para tanto cartaz na comunicação social. Gostei da sua contribuição sobre a situação de Ruben Amorim ter uma concentração excepcional, que claramente está a tirar o máximo rendimento à equipa que tem à sua disposição, mas o que me deixa a pensar que salto poderá o dar no futuro. Já são duas perguntas, Henrique. Será que é esta época e a próxima que o Braga poderá ser um dito favorito e o Salvador já teve esse Braga anteriormente? Bom, primeira questão, relativamente à situação de Marega, é possível que sim, mas eu creio que a situação... Um, do Futebol Clube do Porto, quando o Sérgio Conceição falava de falta de união e de foco e concentração, não se referia ao balneário, referia-se precisamente a quem estava de fora. Uh, portanto, sim, mas talvez não. Uh, quanto à situação de Rubén Amorim, ele está a mostrar trabalho, está a mostrar serviço, vamos ver até que ponto é que muito deste trabalho e deste serviço não é a novidade uh, em termos de organização tática do Sporting de Braga. Eu recordo por exemplo, aquilo que se passou com o Marcel Kaiser na chegada ao Sporting na época passada, o primeiro mês, mês e meio, Dois meses foi de um futebol absolutamente diferente e avassalador. Depois, a equipa normalizou e acabou por cair, até inclusive um bocadinho no contrário daquilo que defendia. Acredito que o Rubén Amorim não vai fazer isso, até porque já teve uh, vários uh, testes de fogo contra os outros grandes no futebol português uh, e veremos uh, se consegue acabar esta época em alta e se consegue o Sporting Club Braga iniciar a próxima em alta também. Mais uma pergunta e sobram ainda três. Uh, Rui Sousa. Olá, Rui. Obrigado pela pergunta também. O que é que acha todas as pessoas e meios de comunicação portugueses que acharam que a penalização ao Bernardo Silva era injusta e agora revoltam-se com o que aconteceu a Marega? Uh, pois, o meu lado é sempre o mesmo. Eu, na altura, achei que a punição... Embora eu tenha achado e tenha escrito que a punição a Bernardo Silva não foi... Ou melhor, que Bernardo Silva não é um tipo racista... Não acredito nisso. Acho que aquilo foi uma brincadeira inocente entre amigos, mas a partir do momento em que foi uh, postada no Twitter para centenas de milhares de seguidores, ele tinha de ser punido, como foi. Uh, e, portanto, o meu lado é sempre o mesmo. É o de estar contra os atos racistas ou os atos que possam ser aproveitados por racistas. Eu acho que o de Bernardo Silva entra nesta categoria. Bernardo não é racista, mas aquilo que ele fez, a brincadeira que ele fez, pode vir a ser aproveitada por indivíduos que o são. E, portanto, ele foi punido, tal como sou agora, a favor da punição dos indivíduos que uh, gritaram uh, os tais insultos racistas para Marega. Não sei se há alguém que esteja, tenha estado de um lado e agora esteja do outro, até acho que não, porque nestas coisas aquilo em que eu acredito é que as pessoas se movem muito Clubite. E na altura, quem foi contra a punição de Bernardo Silva foram muito os adeptos mais uh, uh, da esfera do Benfica, que achavam se calhar que uh, devia ter sido punido, e eu também acho, uh, quem foi uh, quem gritou os insultos racistas para o uh, Nelson Semedo em Guimarães, mas agora já acham que não e que foi o Marega que está a extrapolar e a exagerar. Enfim, eu estarei sempre do mesmo lado que é o lado que está contra os racistas. Mais uma pergunta uh, para o Filipe Martins. Uh, o que aconteceu, e obrigado, Filipe, a sua pergunta também, ontem em Guimarães, os insultos racistas para o Marega? O que aconteceria se o árbitro tivesse suspendido o jogo? Olha. <risos> imagino, já escrevi sobre isso também, seria o fim da picada, porque imediatamente veríamos uma guerra de comunicados de parte a parte, porque os dois clubes, e aqui não estou a falar necessariamente do Vitória, estou a falar de Porto e Benfica, que é quem está a lutar pelo título, iriam achar que estavam a ser prejudicados pela situação. Mas, enfim, não gosto do contrafactual, melhor, gosto, mas é apenas como exercício especulativo do contrafactual, portanto, não tenho a capacidade para saber o que é que aconteceria, só posso mesmo imaginar. Última pergunta do dia para Luís uh, souza Obrigado pela sua pergunta também. A contratação de Weigl terá sido realmente uma mais-valia? Não terá o Benfica ganha um excelente jogador, mas perdido um balneário, tal como aconteceu na época passada com a contratação de Pep por parte do do Porto? Sempre ouvi dizer que a equipa que ganha não se mexe. Sim, verdade. Mas eu acho que Weigl é contratado em nome de um conceito... Um... A ideia de ter Weigl é a ideia de ter um futebol que é mais atrativo do ponto de vista atacante desde o primeiro momento da organização ofensiva. É ter um jogador com cachê, com charme. É chamar também um bocadinho a boa vontade da imprensa internacional. Enfim, é tudo um bocado isso. Eu acho que Weigel até é um jogador um bocado parecido com aquilo que é Florentino. Acho que são os dois muito parecidos em termos de futebol. E a verdade é que Florentino não estava a jogar com Weigel. Weigl está a jogar. E o Benfica terá perdido ali alguma coisa em termos defensivos, porque Weigl não é aquele médio defensivo que era, por exemplo, Gabriel, que é um médio que, em termos físicos, é mais, no aspecto defensivo do jogo, é mais imponente. Weigl é um jogador com mais perfume a sair a jogar e é isso que Bruno Lages estará à procura. Não acho que tenha sido tenha perdido o balneário por causa disso. Enfim, não tenho informações nesse, nesse sentido, mas é preciso dar tempo ao tempo e perceber se vai insistir nesta matriz o Bruno Lage. Eu acredito que sim, porque é uma questão de conceito e se o Benfica, afinal de contas, chegado ao final da época, se perdeu ou ganhou com a contratação do Julian Weigel. E pronto, chegamos ao fim do Q&A de hoje. Queria agradecer-vos por terem enviado as vossas perguntas e por terem estado aí desse lado a assistir à emissão. Muito obrigado, então. E até amanhã, ao meio e meia, no Futebol de Verdade, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30 no Facebook de António Tadeia.